0: Y así la palabra de Dios dice no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros si alguno destruyera el templo de Dios Dios le destruirá a él porque el templo de Dios el cual sois vosotros santo es nadie se engaña a sí mismo si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo hágase ignorante para que llegue a ser sabio porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios pues escrito está él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea la, lo presente, sea lo por venir, Todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, hemos regresado una vez más para congregarnos para reunirnos, para escuchar su palabra, para adorarle, alabarle a usted, porque usted es digno. Usted es digno de toda alabanza, de toda su creación. Señor, lo, qué dichosos somos nosotros, no solamente ser parte de su creación, sino ser parte de los redimidos. Señor, tenemos por qué cantarle. Tenemos un testimonio que compartir. Tenemos por qué alabarle de todo corazón y vivir por usted ayúdenos nunca a olvidar ese hecho Señor le pido Señor que usted tenga comunión con su pueblo y Señor que la predicación de su palabra sea bendecida por usted no por quien soy yo sino por el hecho de que es su palabra y Señor que el espíritu con que se predique el mensaje que sea digno de su bendición le pedimos, Señor, que nos dé oídos para oír y un corazón para entender, pero una voluntad para responder. Y, Señor, que, que respondamos, Señor, o salgamos de aquí pensando qué grande Dios tenemos. Esa es la meta, Señor, porque lo es, es un grande Dios, pero muchas veces nos olvidamos. Señor, toda gloria y honra sea para usted en el nombre de Cristo Jesús. Amén. puede tomar asiento. Estábamos en el, eh, manejando por el área de Los Ángeles hace unos días atrás, allá por el centro más o menos de Los Ángeles y estábamos ah, fascinados con un, unos edificios ah, de Egipto parecía como, como si era un, una iglesia, algo religioso, muy adornado, de veras que muy impresionante. Y ah, no sé de usted, pero a mí me, me fascina ver edificios antiguos y porque creo que como que dedicaban más tiempo ¿verdad? a hacer las cosas con calidad y, y lo adornado y todo lo que se le invertía, ¿verdad? Y pues nomás es impresionante. Y uno se, se queda asombrado nomás de los detalles y, y todo lo que se llevó a cabo. Y uno nomás muchas veces, yo no sé usted, pero me gusta nomás ver y observar los detalles y quedarme ahí nomás, a mis hijos dicen, papá, ya hay ya, que ya seguir caminando, yo no sé. Pero a mí me gusta nomás ver cosas históricas, ¿verdad? Y creo que Dios hace lo mismo con la iglesia, pero no los edificios. Sino, Él, se, Él está enamorado no con los edificios, aunque son de bendición los edificios, sino los que se congregan dentro de los edificios. Creo que aún la palabra de Dios dice que los ángeles quedan asombrados en observar y ver lo que se lleva a cabo en los templos, pero por lo que sucede en los cristianos, en la iglesia. Efesios, Efesios 5, dice, 529 dice. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y que Dios cuida, Cristo cuida de su iglesia. Efesios 2, 19. Efesios 2,19 dice. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morar de Dios en el Espíritu. Y luego dice. Capítulo 3, versículo 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los, desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Dice que su ministerio era anunciar el evangelio dentro de los en la presencia de los gentiles Uh, el evangelio de, de lo grande que es el Señor que Cristo Que ni se podía describir en palabras las riquezas de Cristo Y de aclarar a todos qué es la iglesia Y lo maravilloso que es la iglesia y, y la grandeza de la iglesia Lo milagroso de la iglesia Lo impresionante de la iglesia Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, que hay una sabiduría que se presenta y se expone cuando se predica la palabra de Dios, que es sabiduría de Dios, y que esta multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Que lo que se lleva a cabo aquí es en la presencia de ángeles principales, potestades celestiales que están presentes y están escuchando, están observando lo que se lleva a cabo y ellos quedan ahí asombrados de lo que estos han sido redimidos. Esto es impresionante, que nosotros podemos ver un edificio y pensar, wow, qué increíble, que las manos de un hombre pudo construir algo tan impresionante y los ángeles dicen, eso es nada el hecho de que. Un ser humano puede ser redimido Cuando se ha revelado y que fue limpio Por la sangre de Cristo que nosotros Lo adoramos día y noche Día tras día Estuvimos en su presencia Alabando su nombre santo, santo, santo Y que él se hizo Hombre y que él pagó el precio Que estos seres humanos Merecen pagar, merecían pagar Y que él a través de su muerte Compró la libertad de cada ser humano Y que ahora ellos Fueron comprados y liberados de la esclavitud y que esta misma gente, este mismo pueblo, ahora se puede reunir y congregar para alabar el nombre de Cristo, el Cordero de Dios. Eso, eso es impresionante, eso es maravilloso, eso es en realidad milagroso. Y cuántas veces nosotros nos congregamos y pensamos, ay, cómo se tardan, ay, a la iglesia otra vez, que no salimos a las 11 y luego este pastor que se va tardando. ¿Quién no sabe que terminamos más temprano? ¿Tenemos que regresar para las 5? Y los ángeles están pensando, wow, nosotros, los ángeles pensando, nosotros no tenemos la dicha que ustedes tienen de ser redimidos, limpios, rescatados. Oh, la iglesia, no lo menosprecies. Menosprecies, oh la iglesia no pienses menos que lo que es, es la iglesia de Dios, es el hecho de que, que Dios va juntando un cuerpo hecho de personas deficientes, de personas imperfectas y está Construyendo, formando el cuerpo de Cristo Y uno muchas veces no reconoce lo valioso Que es la iglesia, que es, que se expone Y se predica la sabiduría de Dios en este Lugar y muchas veces lo escuchamos, ni lo Asimilamos, ni lo meditamos, ni en realidad Estamos atentos, ni nos estamos enfocados En lo que se está diciendo y se entra por Un oído y sale por el otro y fuimos Expuestos a sabiduría eterna, verdad que no cambia y no puede cambiar Por el simple hecho que es verdad Y, y los ángeles dicen wow Y uno dice oh. Cómo está tu iglesia, cómo es tu iglesia En qué te enfocas de la iglesia Qué aspectos, por el hecho de que es hecho De seres humanos, no es una iglesia a un nivel práctico No es una iglesia perfecta Si te preguntaran a ti ¿Cómo es tu iglesia? ¿En qué te enfocaras? Algunos quizás Yo no sé, no estoy diciendo Algunos quizás dirían Bueno pues no es que no hay mucho amor ahí O oh, es que hay mucho chisme O oh, es que Verdad ahí no hay compasión O oh, ahí no hay misericordia yo no sé, no me alimento Hay un dicho Tal palo, tal hastía El refrán se emplea para referirse a las personas Que imitan o adquieren algunas características O cualidades de sus padres O del entorno en el cual crecen o se crían Pero lo mismo se podría decir de la iglesia La iglesia imite o adquiere algunas características O cualidades de sus miembros Podríamos decir tal palo tal estía pero también podríamos decir tal miembro tal iglesia Que quizás podríamos decir verdad cosas que no nos gustan en la iglesia Pero olvidamos el hecho de que nosotros formamos la iglesia Y es fácil decir verdad todo lo que no tiene la iglesia Decir es que ellos, ellos, ellos sin reconocer que nosotros mismos uh, formamos la iglesia Y quizás el problema no está con todo lo que no están haciendo los demás Sino por el hecho de que si no hay amor en la iglesia quizás el problema es que no estamos amando Quizás decimos verdad que no hay compasión en la iglesia Pero quizás porque no somos compasivos Quizás de que no perdonan allá porque tú no has perdonado Quizás los que chismean allá porque tú estás chismeando Quizás el problema no es necesariamente con la iglesia Sino como vemos la iglesia y no estamos ahí asombrados De que Cristo me redimió, Cristo me compró Y quizás el problema no está con la iglesia sino con el miembro Quiero compartir hoy cuatro consideraciones Para edificar una iglesia madura Número uno, tenemos que recordar o tienes que recordar que formas una casa espiritual, formas una casa espiritual. Muchas veces podemos leer este versículo, 1 Corintios 3, 16 y pensar verdad que está hablando del individuo. En realidad eh, es, Pablo aquí en este contexto, si sí, en otra parte en 1 Corintios está hablando al individuo, pero en este contexto está a, hablando a un nivel plur, plural. Dice no sabéis que sois, sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros Corporalmente Que forman un templo de Dios Y que el Espíritu de Dios Mora en vosotros Tú formas una casa espiritual Pablo les está diciendo El templo que es importante Y la cual es necesaria no es la que está, eh, eh, acuerde, hay que recordar que Corintios estaba en Grecia y Macedonia Y que había mucho paganismo y pues a, había Muchos templos y adoración de falsos Dioses y, y pues eh, eran muy religiosos y, y si Usted lee los primeros capítulos le Recuerda que eran, uh, eran tenían celos y Divisiones disensiones y, y había todos Estos problemas y, y pues les estaba Recordando aquí que eran, no se acuerdan que Ustedes son el templo de Dios ¿Y Ustedes tienen el Espíritu de Dios morando en ustedes y, y pueden pensar verdad de que han dejado A oh, los templos paganos y que o pensar quizás por la influencia de los hermanos judíos de que el Templo está en Jerusalén pero Pablo les está diciendo no uh, el templo no está en Jerusalén y, y pues uh, Sino que el templo es el que están edificando ustedes ese es el templo importante ustedes están, están formando un templo donde la presencia de Dios ya está Primera de Pedro 2.4 dice así, acercándoos a Él, piedra viva, ¿quién es la piedra viva? Jesús, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Que la casa espiritual se está edificando con piedras vivas. Y las piedras vivas es cada individuo de la iglesia. Que forma la iglesia. Que son vivas porque están conectadas al fundamento. Y piedra angular quien es Jesucristo. Una piedra en la construcción solo era útil si había un lugar para ella. Y si están sobre el fundamento. El deber de los que forman el templo de Dios es ofrecer sacrificios espirituales. Aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Porque recordamos que cada sacrificio si usted lee los versículos. Los que vienen poquito antes de este, este pasaje. Está hablando de cómo nuestras, nuestros sacrificios y ofrendas que le ofrecemos a Dios serán un día probados por fuego. Y que van a ser encontrados como paja, madera, hojarasca. O oro, plata o piedras preciosas, todo dependiendo si fue una ofrenda espiritual, preguntándote o retándonos a pensar y meditar: ¿con qué motivo llegaste a la iglesia? ¿Viniste para adorar a Dios o para, para impresionar a alguien? Para quedar con alguien, quedar bien con alguien O para que hermano Isaí no le marque Hermano no lo vi en la iglesia hoy O si en realidad vino a adorar, a alabar a Dios Y decir Señor se trata de ti Y estoy aquí no para ver cómo se vistió una hermana Se vistió un hermano Y si se combina lo que está usando Sino que vine nomás para enfocarme En quién es mi Jesús, en quién voy a escuchar Para aprender más de Él Y crecer en el conocimiento y la gracia de mi Señor Jesucristo y que lo hago lo que hago por obediencia y por amor a mi Señor. A pesar de cómo responda la gente. Si me responden con agradecimiento o si me rechazan no importa. Yo lo hice por amor y obediencia a mi Señor. Y es lo que Dios pide y es lo que Dios busca de cada uno de nosotros. Recordando que somos una casa espiritual. Y deben preguntarnos si hemos... Si reconocemos eso, mientras que olvidamos que somos una casa espiritual No vamos a ser una iglesia madura, no podemos ser Es una casa espiritual que ofrece ofrendas espirituales Sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo Oh la iglesia es maravillosa, si solamente comenzamos a verla como Dios Nos pide o nos llama a verla Es digno de ofrecerle al Señor todo lo que Él nos pide En la iglesia y a través de la iglesia Los cantos que Estaban cantando El especial que se cantó Oh cómo me habló a mí cómo ministró a mi espíritu Pasamos por tantas cosas durante la semana Cargamos tantas cargas Nos exponemos A tanta, tanta suciedad Y mundanismo es necesario venir y, y cobrar ese ánimo y fuerzas una vez más y decir Señor necesito de ti Pero necesitamos que recordar que somos una casa espiritual Es un lugar de refugio, es un lugar de ánimo, es un lugar donde nos animamos unos a otros Donde yo no sé lo que ha pasado mi hermano esta semana y quizás lo veo un poco desanimado Pero mi deber no es criticarlo y decir "Mira, siempre se la pasa triste sino decir Oh hermano puedo orar por ti o estoy orando por ti o quizás no lo conoces pero lo ves un poco desanimado Y no existe esa relación pero en tu mente dices en tu corazón no lo voy a criticar voy a orar por él porque yo no sé lo que él necesita, pero yo sé lo que yo he necesitado en algunas ocasiones que yo he pasado por las puertas de esa iglesia. Necesito escuchar, Dios puede, no tires la toalla. Porque todos pasamos por valles y a veces la persona más fuerte está pasando por momentos más débiles. Tenemos que recordar que somos una casa espiritual, dice Pablo, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros Es una casa espiritual Es un lugar donde se debe anticipar y anhelar Venir para congregarse con hermanos Que un día va a pasar toda la eternidad con ellos Así que si hay algo estorbando Algo que no está bien, arréglalo. Porque lo entienda o no hermano Esa cara de ese hermano Lo va a ver por el resto de la eternidad Así que acostúmbrese Número dos si vamos a tener una iglesia madura Tenemos que reconocer que la iglesia es santa Versículo 17 dice Si alguno destruyera el templo de Dios ¡Wow! ¿Cuántas veces Usted estaría dispuesto A tomar un marro Y salir por estas puertas Y comenzar a pegarle a las paredes Nunca lo haría No, porque pues uno respeta La obra de, del Señor pero esa misma persona que no estaría dispuesto y nunca se va a atrever a, a tomar un marro y pegar las paredes, por los ladrillos y el fundamento, son muchas veces las mismas personas que están derribando a hermanos. Y Dios les está diciendo, mira, ¿por qué ves el externo, el exterior del edificio diferente a lo que existe y se reúne al interior del edificio? Porque no hay nada diferente, honestamente Si nosotros pensamos en la iglesia, pensamos en el edificio Pero Dios piensa, cuando piensa en la iglesia Piensa en los individuos o el cuerpo corporal Y dice, eso es lo que tenemos que cuidar Porque muchas veces, hermanos, si somos honestos los estamos, Nos estamos descuidando No cuidamos uno al otro, somos rápidos y prontos Para derribar a, al hermano con nuestra lengua Y ni lo pensamos dos veces Oh sí, quizás sentimos convicción, ¿verdad? Porque quizás salió una palabra de nuestra boca que no debería O quizás nos vestimos inmodestamente Pero ni pensamos dos veces cuando vemos con ojos altivos a un hermano dentro de la iglesia Y nos pensamos mejores Cuando los dos somos parejitos al pie de la cruz Pero tenemos que reconocer que la iglesia es santa Si alguno destruyera el templo de Dios Fíjense qué palabras tan fuertes Dios Le destruirá A él Porque el templo de Dios El cual sois vosotros santo es Ha sido separado, ha sido comprado Y ha, ha sido apartado para un propósito Pablo amonesta a los corintios Que si corrompes a la iglesia El que se va a corromper eres tú Cuántas veces he conocido A personas verdad que se ve que su único motivo es lastimar y dañar y herir a la iglesia, a personas de la iglesia, a hermanos de la iglesia. Y los que salen corrompidos son ellos. Los que salen destruidos son ellos. Los que ya no se ven a través de un tiempo, a, a, a pasar un tiempo, son ellos se destruyeron a ellos mismos porque dice Cristo verdad quién no va a cuidar su propio cuerpo entonces si reconocemos que la iglesia es santa tenemos que ser activos en nuestro crecimiento si Cristo me apartó, me compró y me tiene apartado con un propósito, con un propósito yo necesito y debo de crecer porque debo de edificar, porque soy parte de un templo espiritual y el Espíritu Santo cuando está construyendo tiene que edificar y, y pues está, he observado en la iglesia verdad, aquí en la iglesia bautista de Lancaster que el deseo siempre ha sido avanzar, avanzar, avanzar pero si la iglesia en general va a avanzar eso significa, eso implica que tú tienes que avanzar. Porque la iglesia en sí no puede avanzar si tú no avanzas. Tú influyes. Y, y cuando digo tú, tú personal, individualmente, influyes el progreso o retroceder, el retroceder de la iglesia general. Lo sabemos y lo vemos en la historia de Acán. El pecado de uno perjudicó el pueblo de Israel entero. Tú influyes la espiritualidad humanidad de la iglesia Bautista Lancaster. Tú quizás no, no crees Y no, no lo ves porque piensas Bueno somos muchos Pero tienes muchos miembros y órganos En tu cuerpo pero en alguna vez se te ha enterrado Una uña Híjole Como duele una uña enterrada Pedacito Pero como que En esos, esas ocasiones A todo le pegas con esa parte de tu dedo A todo ¿Y cómo duele? He escuchado que los hombres lloran, nunca lo he experimentado, pero uh, creo que en ese momento sería algo que uno estaría dispuesto a, a hacer, ¿verdad? Quizás hermano Isaías me puede explicar cómo es, pero um, tenemos que ser activos en nuestro crecimiento. Primera de Pedro 2, 1, antes de hablar acerca de que somos una, un templo espiritual, una casa espiritual, dice Primera de Pedro 2, 1, algo muy importante, uno al 3. Dice desechando pues toda malicia Que el cristiano debe desechar toda malicia Hermanos hay que ser honestos No somos a veces malos y hacemos cosas con malicia Y a veces hermanos hay que ser honestos Muchas veces somos buenos con las bromas y chistes Para tirar las pedradas y luego decimos Estoy jugando hombre nah. Como estás gordo pero no así no con malicia ¿Cómo que no con malicia? ¿Cómo puedes decir a eso agradablemente, verdad? Que estás gordo. Está bien pelón, pero no, no con malicia. Hey. Desechando pues toda malicia, todo engaño. Qué triste cuando escuchamos o vemos a cristianos engañándose uno al, al, al uno al otro. Todo engaño hipocresía que viven de una manera verdad aquí en la iglesia y otra manera en sus negocios o en la ciudad o en, en, entre los hermanos afuera o, o entre sus vecinos y uno dice es el mismo envidias que tenemos envidia aún en la iglesia. Y todas las detracciones desea dice entonces desechar esto, pero desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada no mezclada con tus propias doctrinas sino no adulterada para que por ella crezcáis para salvación no salvación no puedes verdad no es una salvación que se va desarrollando bueno se puede desarrollar la salvación pero una vez eres salvo una vez para siempre pero digo no es que tienes que ganarte la salvación con tus obras pero aun cuando aplica la palabra de Dios te va a salvar de muchos dios. Para salvación, y yo en mi opinión cuando habla, para salvación está hablando de salvación de tu problema cuando, cuando Cristo aplicó la palabra de Dios, escrito está, escrito está, fue salvo de caer en tentación. Es mi opinión, ¿verdad? Si el pastor lo ve diferente, usted siga como lo dice el pastor. Pero decía como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ahí crezcáis para salvación, si es, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Te gusta lo bueno que ha sido el Señor? Entonces echa estas cosas y desea de estas cosas. Debes ser activo en tu crecimiento, pero debes ser activo en tu conservación o preservación. Hermano, las puertas del Hades no pueden destruir la iglesia. Pero muchas iglesias son destruidas por adentro, no por afuera. Por eso es tan importante que tú te conserves a ti mismo. Cuida tu corazón. A veces hay malentendidos, hay que aclarar, a veces los hermanos fallan, hay que orar. Pero lo más importante es guardar nuestro corazón, la palabra Dios de lo dice así, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Si la iglesia no va a ser destruida es porque tú vas a cuidar de tu corazón, muchos o quizás algunos... Ya su corazón ya no es tierno y sensible A las cosas de Dios Ni para con los hermanos Ya no ves a los hermanos con, con amor y cariño Y afecto Ya les tienes coraje Ya estás amargado Antes tú, te, tú servías Ya no sirves Antes tenías un corazón de siervo Ahora quieres que todos te sirvan a ti Siempre Ves lo peor en todo. Cuídate. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que apártate de esas cosas que te van a contaminar. Y sírvele a él. Debemos ser los más contentos, gozosos, sonrientes de todos. Porque somos los redimidos. Hemos sido comprados por su sangre y por su gracia Así que debe de ver e encontrar lo bueno en todo En todo Usted Porque ha sido apartado y comprado Para servirle a usted, para hacer luz en este mundo Así que debe ser diferente que este mundo El mundo se queja y critica a todo Va a Yelp Usted quería un restaurante y ¿qué es lo que busca los comentarios. ¿Qué es lo que, ¿En qué nos enfocamos? Los comentarios negativos. Puede haber tres. Y por tres, desde cien, decidimos, no, a no, mejor no vamos. Y vivimos en una cultura de sociedad donde estamos acostumbrados y queremos que todos escuchan nuestra opinión. Y entramos en la iglesia y queremos tener la misma mentalidad. No me gusta la decisión que hizo el pastor. Yo hubiera escogido otro color de asiento. Yo hubiera escogido otro color de alfombra. Yo hubiera, no, esto es muy grande, esto es muy chico. No me gusta el sonido, no me gustan los videos. No me gusta, ¿por qué nomás no te sientas a escuchar? Y ser pronto para oír y tardo para hablar. Y dejar que Dios te hable a ti. En lugar de estar criticando todo, en realidad tu opinión vale lo que vale un peso mexicano de, de los mil sete, 1970s, no tiene valor, el antiguo peso Vine de Hong Kong, me tocó, la, la, tuve la oportunidad de ir a Hong Kong hace dos años atrás Y ahora tengo dinero de Hong Kong, ¿sabe para qué me sirve? Para nada Así es nuestra opinión honestamente, ¿por qué no oramos y decimos Señor Ayúdame a alinearte con lo que tú estás haciendo aquí en este lugar Y ser parte de lo que, lo que, lo que, es, lo que es bueno sea activo en tu preservación. Número tres. Tenemos que reconocer. Si vamos a tener una iglesia madura. Tenemos que reconocer que Dios tiene su voluntad. Su voluntad. Versículo 18 dice. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo. Fíjese. Si alguien se cree sabio. En la manera de pensar de este mundo. Y cómo piensa este mundo mejor hágase ignorante para que llegue a ser sabio, que reconozca que todavía le falta crecimiento porque hermanos el momento que nosotros creemos que ya lo sabemos todos, todo es cuando debemos darnos cuenta que no, lo sabemos, no sabemos nada somos muy educados en las cosas del mundo pero muy uh, insensatos en las cosas de Dios Dice porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está. Él, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Cuando somos sabios en el mundo. ¿Por qué está diciendo esto? Porque muchas veces hermanos tenemos conflictos o problemas. Es que hermanos donde hay, donde hay personas va a haber problemas. Pero sabe que Dios quiere que entiendas que las relaciones que se forman en la iglesia son inestimables porque todo lo que escuchas de la sabiduría de Dios predicada es para practicarse primordialmente en la iglesia muchos por eso queremos mantenernos cristianos que donde escuchamos, tenemos un pastor de televisión donde no se mete en nuestra vida, ni conoce nuestra vida, ni nos quiere aconsejar de nuestra vida, no nos confronta con nuestras malas decisiones, no nos exhorta cuando estamos viviendo mal. No, no queremos un pastor, queremos un personaje que podemos ver en la televisión y se queda en la televisión y es todo. Pero no queremos tener que tratar con gente, pero es las personas las que nos van a dar filo. Hierro con hierro, se agude Que es cuando trato con personas que aprendo cómo perdonar Es cuando trato con personas que aprendo cómo amar verdaderamente Es cuando trato con personas que aprendo cómo es ser paciente con personas Pero aparte de tratar con gente no puedo aprender esas lecciones de la vida He aprendido más de mi Señor en estos últimos 14 años, sirviéndole a él en el ministerio, teniendo que tratar con personas y reconocer que Dios me ha llamado, así que no puedo tirar la toalla, no puedo nomás abandonar mi puesto. Dios me ha llamado y hasta que Dios me, me quite de allí, yo voy a permanecer fiel porque ahí es donde Dios me ha llamado. Pero déjeme decirle: hemos pasado por unos valles, pero a veces las personas más trabajosas son las personas que Dios ha usado más que en que otra gente para hacer de mayor bendición a nosotros. Pero porque no cuiteamos, pudimos ver y experimentar esas bendiciones. Tenemos que reconocer que Dios tiene su voluntad y que yo soy amado y responsable a responder a los problemas de la vida y a los problemas de la iglesia de acuerdo a su voluntad, no mi manera de siempre tratar con problemas en el mundo. Dios tiene su voluntad. Sí, quizás funcionó en el mundo, mi vida anterior, mi vida pasada, del pasado. Y quizás pensamos que nos funciona aún actualmente en nuestra vida cuando hacemos las cosas a nuestra manera, que nos salen los Cervantes, ¿verdad? Y que decimos, ¿verdad? Pues así se ha hecho y siempre me ha funcionado. No te ha funcionado, nomás que la gente ya, no, mejor te quiere dejar en paz cuando haces tu berrinche. Pero no es que funcionó. Es que llegan a la conclusión, no vale la pena porque es tan inmaduro o inmadura. Los dejo haciendo su berrinche y mejor los dejo en paz. ¿Y qué? ¿No has reconocido que la gente mejor se aleja de ti? Por tu, porque es berrinchudo, berrinchuda. Ah, nomás te falta tirarte. Pero no, no estás creciendo. Ay casi estás quitando los aretes. Oh, no. Oh, no. No. Es, así no funcionan las cosas en la iglesia. Hay que buscar de hacer las cosas como Dios nos ha llamado a hacerlo Para crecer y depender de Él ¿Has orado por alguien? Y dice, Señor Solo tus oraciones pueden cambiar esta situación O cámbialos a ellos o cámbiame a mí Acerca de cómo estoy viendo la situación O cómo lo estoy viendo a ellos porque así nos llama al Señor a responder, orar. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero ¿llegas a conocer a Cristo mejor? Sí, como nunca lo has conocido. Puedes amenazar a todo, todo el mundo, pero eso no te va a ayudar a ti a madurar. Reconoce que Dios tiene su voluntad. Y por último, reconoce que Dios edifica lo que perdura. Dice Pablo, así que ninguno se gloria en los hombres porque estos corintios estaban gloriando y que oh, yo, pertenez, yo pertenezco a Apolos. Él es mi pastor, no, él predica uh, como nadie más. Otros decían, no, no, yo pertenezco a Cefas, él es franco, él es duro. Oh, oh, oh él te dice tus verdades, él predica duro. Y otros decían no yo soy de Pablo, Pablo él mismo decía pues yo no quizás predico muy Elocuentemente pero yo nada más quiero predicar en el poder de Cristo y yo nada más predico a Cristo Y Cristo crucificado y es todo, es muy sencilla quizás mi predicación pero le, lo predico en el poder De Dios y hay muchos que siguen a algunos por su elocuencia, hay otros que siguen a otros por su Franqueza y otros que dicen oh pues me gusta que es sencillo pero Y otros decían no pues yo soy de Cristo, se creían muy espirituales Pablo está diciendo, estos hombres no están buscando que tú los sigas o que te identifiques con ellos, porque con decir yo soy de Apolos, honestamente menosprecia su nombre, porque Dios lo levantó a predicar las verdades de Dios, no para predicarse a Él mismo. Entonces muchas veces podemos identificarnos con hombres y nombres de hombres y Dios dice no, 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 además sígueme a mí, no al hombre, Dice así que ninguno se gloria en los hombres. Porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas. Sea el mundo. Pablo se está diciendo. No te jactes. De que has estado bajo el tutelaje. De, tutelaje de Pablo, de Apolo, de Cefas. De, uh, de cualquier predicador. Lo que está diciendo es. Gloria a Dios. Que Dios ha puesto a estos hombres en tu vida. Pero todos tenían un propósito. Para que tú crezcas y aprendas más de Cristo y aprendas a, a seguir a Cristo, a caminar con Cristo que Dios los ha puesto en tu vida para ayudarte y formar Cristo en ti y para que tú vayas madurando y que aprendas verdad cómo tratar con los problemas de la vida pero Dios te los mandó para ser instrumentos de Él, para la gloria de Él y para que tú vayas creciendo es todo, fueron instrumentos de Dios todo fue parte del plan y muchas veces nos enfocamos en los instrumentos y hacemos un lado a Dios. Cuando Dios dice ellos solamente fueron instrumentos, la gloria es mía. Y dice Pablo, así que ninguno se gloria en los hombres porque todo es vuestro. Todo ha sido para ustedes, para hacerlos crecer y unirnos, para que la gloria de Dios se manifieste en tu unidad, a decir ¿Cómo sucede? Tenemos mexicanos, tenemos salvadoreños, tenemos guatemaltecos, tenemos hondureños, tenemos trasfondos diferentes, tenemos unos verdad que nacieron en Centroamérica, Sudamérica, en México, tenemos pochos, ni se pueden comunicar a veces, ni se entienden, tienen trasfondos completamente diferentes. ¿Cómo es que son tan unidos? ¡Wow! Ahí es donde se manifiesta la gloria de Dios. Y los ángeles se quedan asombrados y ¿cómo? ¿Qué es lo que tienen en común? La sangre de Cristo y Dios como Padre. Por eso nos llamamos hermanos y dice todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Seba, sea el mundo. Así que si el mundo es tuyo debe ser una luz en ella, si la vida es tuya disfrútala, Aprovechala, glorifica a Dios en ella, si la muerte es tuya no la temes. No dejes de que te limite que, para que Él sea enaltecido a través de aún tu muerte. Para que un día, aún muerto, estés hablando. Yo les repetí lo que el hermano Garlic me dijo a mí. Muerto, sigue hablando. La muerte era de Él. Y no dejó que la muerte lo limitara. Él siguió invirtiendo. Sea lo presente. El presente es mío, es tuyo, para conocer a Cristo mejor. No te desanimes. El presente es tuyo. Dios quiere usar lo que estás pasando en el presente para que tú dependas de Él más, para que tú lo conozcas mejor, para invertir en otros hoy, para animar a otros. Hoy, este momento nunca se va a duplicar jamás, es único Nunca será, tendrás esta misma edad Nunca tratarás con otras personas de la misma forma, jamás Nunca tendremos la gente que tenemos actualmente en este momento En la condición y en la edad que se encuentra, jamás Es un momento único Dice lo presente es vuestro ¿Qué vas a Hacer con él eres la iglesia Aprovechala invierte en ella Aprovechan ese joven no lo tumbes no lo Patees aprovecha para invertir en él Ora por él quizás tú no sabes qué está Pasando en casa ora por él puedo contar las personas que han invertido en mí y decidieron verme como un prospecto de Dios no un problema yo soy mejor por las personas que han invertido en mí y podemos ver a otros como problemas o como prospectos y podemos decidir amarlos aun cuando no son amables porque muchas veces están solamente heridos Necesitan que alguien les ame Porque nunca han experimentado amor Este mundo es cruel La iglesia debe ser diferente Una palmada decir estoy orando por ti Una notita Gracias Por ser de bendición Gracias por tu fidelidad Quizás no se visten como tú Pero tú eres un ser humano No se tienen que vestir como tú Un día no te vestías así tampoco tú Pero sientes lo que tú has sentido Y quizás lo que estás sintiendo ¿Por qué no te acercas a conocer a alguien nuevo? No te juntes con el mismo círculo siempre El mismo círculo de amigos siempre Nunca te sales de tu zona de comodidad Para conocer a alguien nuevo Y presentarte a decir ¿Cómo te amas tú? Es una iglesia grande pero puedes conocer a nuevas personas cada domingo entonces. Y decir, ¿sabes qué? A lo mejor tenemos algo en común. Tú no sabes si alguien necesita un amigo. Por eso se va tan rápido. Porque no conoce a nadie. Porque no haces la diferencia tú. La vida es tuya. El mundo es tuyo. La muerte es tuya. Lo presente. Y sea lo, lo porvenir... Todo es vuestro, dice. ¿Quién te va a esperar en el cielo? ¿Quién va a estar ahí porque tú invertiste en ellos? El, lo porvenir es vuestro. ¿Estás haciendo tesoros en el cielo? ¿Qué privilegios, pero qué responsabilidades? Y vosotros son de Cristo. Dice entonces qué tipo de iglesia tienes, tienes la iglesia que tú quieres tener, porque tú eres la persona que tú quieres ser, tal iglesia, tal, tal miembro, tal iglesia, tal miembro, tal iglesia. ¿Quieres una iglesia que ama? Ama. ¿Quieres una iglesia que es compasiva? Sé compasivo. ¿Quieres una iglesia que invierte en otros? Invierte en otros. Tal miembro Tal iglesia Déjeme decirle Tenemos una maravillosa iglesia Porque Dios nos ha comprado Hay que ver la iglesia como Dios la ve Podemos ser maravillados por un edificio Dios dice no Hay mucho Hay mucho que celebrar Con los que tenemos aquí Hay que anticipar y reconocer la maravilla que es la iglesia.